0: Vi vi kör. vi Bra, Vi kör! Hej och välkomna till Yttrandefrihetspodden som Svenska pen har gett ut i några år. Jag heter Jesper Bengtsson och är ordförande för pen och brukar programleda den här podden. Idag har jag med mig Kerstin Almegård, visordförande i PEN och förläggare på Bonniers. Välkommen! Tackar, tackar! Och Karin Pettersson som är kulturchef på Haskumbladet. Hallå, hej! För visst är titeln kulturchef? men. Det är så man säger det, ja. just det. Jag blev ja. lite osäker plötsligt. Kulturchef redaktör, tänkte jag, men det låter nej, på. Nej,
1: nej, kulturchef är kort och
0: konsist.
1: <laughs> och tydligt. Och tydligt,
0: Precis. Vi ska ägna en stund här åt att prata om den fråga som kom upp i veckan. Nämligen frågan om att ändra i texter av äldre författares verk. Roald Dahl blev en snackis här. Och detta för att de som äger rättigheterna till hans produktion nu hade bestämt sig för att göra en ganska omfattande. Flera hundra ändringar av ord och ta bort många hänvisningar till kön och så vidare. Och eh, det blev balder. De flesta var väldigt kritiska. Eh, Karin, du skrev en text som jag tyckte var intressant. Som gick ut på att det här inte var bra. Men att det kanske inte nödvändigtvis är cancel culture. Utan mer en fråga om kommersialism. Kan du utveckla det lite?
1: Eh, ja, men precis. Nej, men eh, man får titta på vad det var som hände egentligen i den här storyn. Eh, och om jag har förstått turerna rätt så är det ju då företaget som äger rättigheterna till Råldals böcker som i sin tur då är ett företag som köptes upp av Netflix här om året som har gått igenom utgivningen eller gått igenom böckerna och vill göra, ville göra dem då kommersiellt gångbara helt enkelt för en ny generation av läsare och då har man använt sig av det som kallas för en sensitivity reader det vill säga en en redaktör som går igenom materialet och försöker fundera på vad som kan vara kontroversiellt upprörande i läsarnas ögon och försökt att då eh, ta bort stötande uttryck och göra, göra böckerna tillgängliga. Och jag tycker det är intressant, för jag tror faktiskt att det här handlar i första hand om att göra de här böckerna okontroversiella kanske inte för barnen utan för, för barnens föräldrar i någon slags eh, liksom äng, lite ängslig tid när eh, vi diskuterar mycket diskussioner om vilka ord som är liksom, okej okay och inte okej. Okay. Så att det är en, liksom en, 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 en kommersiell strategi riktad till barnens föräldrar som då eh, ja, lägger bakom hela den här förändringen. Och då tycker jag att ofta landar de här diskussionerna att det är någon slags liksom, såna här super woke, eh, vänster, ängslig vänster identitets liksom, politik som ligger bakom eh, ja, när, man gör, när, man, när, man, när det blir de här diskussionerna. Men lika ofta eller kanske ännu oftare så handlar det just om den här en ängsligheten som är driven av pengar helt enkelt. Att man är rädd för att tappa föräldrarna i det här fallet och kanske annonsörer i andra fall.
0: Och i det här fallet kanske det går hand i hand också.
1: Ja, säkerligen. Mm.
0: Kerstin, vad säger du? Du var ju, jag vet att du var också ute i medierna i några tillfällen där när den här diskussionen bröt ut då och var kritisk mot just mm. den här förändringen.
2: Mm, ja, men precis. Och... Det blir ju lite komplicerat för att å ena sidan så sa jag väldigt sådär tvärsäkert att jag, jag håller med Salman Rushdie och Rushdie kallade det här för censur mm. eh, och jag ångrar mig lite grann där för att det är ju egentligen inte censur. De, har ju, de är ju i sin fulla rätt, rättighetsinnehavarna att göra vad de vill med den text de äger. Så då är det ju per definition inte alls censur, men, men det är ju samtidigt någon form av liksom klåfingrighet som jag tycker är ett tecken i tiden och som, som ger mig lite kalla kårar av alla möjliga olika anledningar. Och den ena anledningen är ju just att man förvränger ett författare. Och gör det till någonting som det aldrig kan ha varit författarens egen intention att det skulle vara. Jag kan inte för mitt liv föreställa mig att Roald Dahl eh, skulle ha velat göra de här ändringarna eh, i sina texter. Mm. Och det andra är väl också just att det blir en, att, att, att gå in och i efterhand göra... Ändringar i verk blir ju också någon form av historielöshet. Eh, och att jag tycker att det finns ett värde i sig att man faktiskt ska kunna eh, låta texter få vara som de är. Vill man, vill man ha andra texter får man väl skriva nya, annorlunda texter, mm. tänker jag.
0: Jag tänker det att det, det, det finns flera lager i det här. Jag tror... Det, det, det ändras ju ibland. Det klassiska exemplet, som också nämndes mycket i veckan, var ju det här med Stridinggren, där en ordet togs bort. Mm. Det var en slags förändring. Här var det många fler förändringar och kanske på ord och beskrivningar och sådär som vi reagerar mer på. Jag har ju hållit på en del med musikaler och satt upp musikaler, och där, där ändrar man ju faktiskt varje föreställning <laughs> i originalverket. För att det är nästan fysiskt och teoretiskt omöjligt att spela ett manus på exakt samma sätt varje kväll. Sen gör man det ju då inte utifrån någon slags politisk idé om vad man ska göra eller så. Men det kanske man också gör därför att tol den tolkning som man gör av det här originalverket ändrar man ju liksom i en riktning som man vill att det ska vara. Så att säga. Mm. Men det tänker jag att det kanske är lite annorlunda för att det är ju uppsättningen i sig en konstnärligt verk och det som ligger till grund för det är också ett konstnärligt verk så att det är inte riktigt jämförbart. Kanske jämförbart med de här liksom, illustrerade klassikerna som jag läste när jag var liten av Kyllvern och eh, Alexandre Dumas och så där Det var det väl inte så mycket som var kvar i ordval och sånt ifrån originalverket. Men eh, det presenteras ändå som samma bok. Mm. så Det finns ju en massa nivåer i det här tänker jag. Som är, och det är också kommersiella skäl om man ska knyta an till det du säger Karin. För att gör man eh, illustrerade klassiker så är det ju för att man vill sälja. Till en annan målgrupp med samma historia egentligen.
1: Ja, och det blir ju också... Ah, förlåt, säger Karin. Nej, men det är, alltså, jag tyckte, det är en intressant diskussion. Jag tyckte den, i, I det här fallet så, eh, så tycker jag drivkrafterna liksom var enkla att identifiera och se. Och sen tror jag också att det blev övertydligt eftersom många av de förändringarna som som redovisades då så man kunde följa var lätta liksom att avfärda som ganska klumpiga och också på något vis liksom det handlar ju om liksom, hur man ser på barn och barns läsande och mm. att det är ja, lite nedlåtande nästan mot, alltså det är inte ord som är svåra att förstå eller utan det är bara att man vill liksom sänka någon slags fulhetsnivå i texten som man tror att barn inte kan hantera och då och, så jag tyckte det här fallet var ganska enkelt eh, att se som sagt vilka drivkrafterna var och eh, att liksom ha en, ganska enkla invändningar då mot utifrån det här resonemanget att det är framförallt kommersiella intressen, och inte konstnärliga eller liksom tillgänglighetsintressen för, för barnen i första hand i det här mm. fallet som, som styrde. Men jag är ingen sån fundamentalist när det gäller språk eller litteratur heller. Jag, jag tycker att om man ser på Astrid Lindgrens författarskap så är det ju givet, och jag är själv barn i den åldern att hennes berättelser fortfarande håller i övrigt och att det är en, liksom en nivå på hennes litteratur som är så som är fantastisk och som säkert kommer hålla i flera generationer till. Och att då... Eh, ta bort liksom, uh, rakt av rasistiska stereotyper jag har ingenting emot det det tycker jag eh, är vettigt men så jag tror att den som, den som säger att det finns liksom, regler som, som gäller och att man aldrig får ändra ett, ett ord eller att man alltid ska ändra ett ord eller ändra språk, det så är det ju inte eh, utan det, man måste komplicera bilden Mm. Och man måste landa i någon slags analys av var, varför görs förändringarna. Eh, vem är det till för, går vi för långt, liksom, värnar man berättelsen och så vidare. Men sen kan jag tycka att det också finns, det finns någonting ett väldigt, liksom en konservatism också i just när det gäller barnlitteratur som är intressant där det faktiskt är så eh, tro, att. Det finns liksom en nostalgi hos föräldrar. Föräldrar vill gärna att barnen ska ha samma läsupplevelser som man själv hade som liten. Och man vill gärna präcka på eh, nästa generation sina egna favorit mm. sagor eller böcker.
0: Det har vi alla eh, försökt.
1: Det har vi alla försökt. Mm. Och jag tror att eh, jag skrev det i min text att jag. Vissa av de här Roald Dahlböckerna har gått bra men vis, jag tror kanske inte att hans författarskap kommer att hålla i så många generationer till ärligt talat. Eh, och när det som har gått bäst för mig eller det som har dragit in mina barn eh, mest det är ju högkvalitativ liksom, barnlitteratur som är skriven nu, här och nu. Sen så finns det såklart vissa liksom, klassiker som ni gör i alla genrer som, som kommer att hålla över tid. Men det är ganska få titlar mm. ju genom alla. Genre som håller på det sättet så, men det är någonting med barnlitteraturen som gör att eh, det finns slags, det blir en desperation liksom att här, vi vill hålla kvar vår egen mm. barndom eller vi ja. vill liksom att våra barn ska ha samma som vi hade eh, mm. som jag tycker blir lite för mm.
2: Det finns en annan aspekt av också det här med barnlitteratur där, det, där man ju också kan hävda att det finns fog för att anpassa språk för att en del av den här diskussionen var ju till exempel som fördes på olika sidor och i eh, sociala medier och sådär att det vettiga sättet att, att göra med, med sådana här föråldrade texter är att man låter dem vara som de är och sen så skriver man kanske ett problematiserande förord eller efterord eller, eh, eh, eller att när man, eh, när man ligger där i sängen och läser för sitt barn så ska man liksom ta snacket också eh, med barnet. Eh, men det, är att det, inte
0: där... det är inget fel med att vara skallig. Typ det är. <laughs> Nej ja. men
2: exakt, just det. Eh, det finns många olika anledningar till att kvinnor bär peruk. Eh, <laughs> men, men att det där är ju också en drömbild av verkligheten och att verkligheten ser ju kanske inte så ut. Ett barn eh, som är läskunnigt och läser Roald Dahl eh, är, kommer ju läsa den boken på egen hand. Det kommer ju inte vara en förälder som läser högt förmodligen. För att det riktar sig ändå till lite äldre barn som faktiskt kan läsa själva. Och eh, ett barn sitter inte där och plikttroget läser ett förord innan det får gå på själva historien. Utan det är liksom rakt på. Mm. Eh, och det, den där föräldern som liksom ska samtala med barnet om vad barnet har läst. Jag, jag vet ju själv hur jag är med min dotter. Hon är elva. Hon är bokslukare just nu vilket är underbart. Och jag är jätteglad över det, fast jag är faktiskt inte den blekaste om vad hon har läst de senaste veckorna. Hon kan ha plöjt alla möjliga olika tvivelaktiga böcker.
0: Högst sannolikt. Ja, mm. <laughs> Jo, men det är intressant med Roald Dahl också, tänker jag, det är ju att det som har varit väldigt framgångsrikt för hans författarskap under de sista åren, det är ju just tolkningar i andra former, alltså musikaler, filmer. Mm. Den sortens, där man då redan har kunnat göra den justeringen. För det tror jag, jag har inte studerat dem, även om jag har sett flera av dem. Men eh, de är oerhört framgångsrika och när jag såg till exempel Matilda i London för några år sedan så inte tänkte jag på att det skulle vara något eh, ganska mustiga karaktär självklart. Men inte nödvändigtvis några så här, som inte skulle funka i dagens politiska kontext eller så. Mm. Men sen tänker jag också Nej. på det du beskrev Astrid Lindgren. För att det är också intressant. vad Du var inne på det förut, Karin. Vad, vad tror vi egentligen att barn tål? Mm. Eh, jag tyckte själv när jag läste Astrid Lindgren som barn. att Jag, jag blev så extremt irriterad på Karlsson på taket. Och kände liksom att hur kan hon göra en slags hjältefigur av den här skolgårdsmobbaren med propeller på ryggen. Mm. Eh, men det kunde jag ju, den, den, den insikten fick jag ju själv. Det behövde ju ingen tala om för mig.
2: Nej om man tänker på själva Pippi så var, blev det ju ett ramaskrig när hon slog igenom med Pippi-böckerna. För att Pippi var ju liksom den värsta eh, vilda ungen man kunde tänka sig. Och det, det var vilda debatter på kultursidorna om man fick verkligen skriva sådana där hemska böcker som man gjorde. Så att hon var ju också en upprörande författare då.
1: Mm. Mm. Och sen och jag, kanske är det också det som är, för jag tänker just reaktionerna kring Dahl så är ju jag har läst ganska mycket om Roald Dahl-biografier. Och, och det kändes ju välkänt att han är en... Ja, han var en öppen antisemit. Han var liksom en ganska... Han var en mobbare själv. Mm. <laughs> och en elak person. Liksom, väl, det är liksom väl etablerat. Eh, och det är ju sidor av honom som i den bästa av hans böcker används. Eh, för att liksom... Säga det förbjudna, säga, kalla folk för saker som barn egentligen vet att det här är inte är schysst eller inte snällt eller så beter man sig inte och, och så vidare. Men det är ju det litteraturen är till för, också för oss vuxna. Så jag vet inte, det är klart att barnlitteratur ska få använda använda liksom mörkret eller måste göra det säkert för att kännas bra, eller kännas intressant och relevant och, och bli rolig att läsa. Och det är ju förlösande med när Dal gör det. Därför att det blir det här liksom snisset liksom, när man ser något förbjudet eller hör mm. något förbjudet. Och det är ju
0: Fast man, vet det är att det är fast man vet att det
1: är förbjudet. Ja, ja det att man inte ska att säga så. Det, att det inte är inte snällt att så. eller så. Nej. Det är, nej. Men, nej. Just det. Eh, ja, och så vidare.
0: Men om mm. man, för nu har vi ändå pratat om gråzonerna mycket och vi har pratat om att det ändå mm. finns tillfällen där det går att ändra eller att man kan ändra. Mm. Men kan, man, kan vi ändå någonstans enas om att liksom en politisk granskning av verk blir extremt problematisk om man ska gå igenom och liksom se så att allt är okej okay utifrån dagens, dagens normer på något sätt?
1: Ja, Jag tycker det är intressant den här just, och det kanske Kerstin, du kan mer om, men den här utvecklingen just med det här sensitivity readers. Att man liksom ganska tidigt i eh, processer, och det är ju när originalverk skrivs också, att man har en sån process. Innan manus, bokmanus är färdigställd, att man har en slags kommissarie då som ska liksom läsa igenom och garantera att ingen ska bli upprörd. Det kan man ju känna eh, är mer en intressant diskussion och mm. eh, är väldigt obehagligt men också då utifrån kommersiella utgångspunkter.
2: Ja verkligen det här tycker jag är en jätteintressant diskussion mm. eh, och den är både dels är det någonting som vi diskuterar jättemycket på förlaget. Eh, vi pratar massor om hur man ska jobba med känsliga texter, eh, om så att säga, vil, vilka, vilka ögon som ska eh, få se på texten innan den ska gå till tryck och varför. Eh, och jag tycker att de, de diskussioner som vi för är Ja, men nu är väl jag, eftersom jag är mitt uppe i den världen så kanske jag också är partis. Men jag tycker att, att det vi, jag tycker ändå att vi får ganska sansade och eh, resonabla diskussioner kring det här när vi både ser eh, alltså värdet av författarens autonomi, men också att det här ska faktiskt också bli en text som inte kommer ut och är våldsamt kränkande eller, eh, eller så. Det pågår ju också samtidigt en annan parallell diskussion men som jag tycker är lika intressant som handlar om, om facklitteratur. Det blev en brinnande diskussion kring hälsoböcker för några år sedan. När det utkom en massa då så, så att säga, ovetenskapliga mm. hälsoböcker som påstås innehålla en massa fel, liksom felaktiga fakta och sådär. Vilket de kanske också gjorde. Får man verkligen göra så? Ja det är verkligen frågan. Det är också en kommersiell utgivning. Man vill tjäna böcker på folks eh, hälsa eh, och att folk eh, vill bli friska eller smala och allt vad det nu kan vara. Men då kom Kungliga vetenskapsrådet med, och med ett förslag om att, man kanske, att de kanske skulle kunna bidra med ett litet granskningsråd som granskar böckerna innan de ska gå till tryck. Och där blev var vi många, där däribland jag, som fick verkligen en klump i magen och var så här, men vänta nu, förstår ni vad det här förslaget skulle kunna innebära? Menar ni? På fullt allvar att ni vill införa ett granskningsråd som ska granska förlagens böcker före tryck. Det är ju definitionen av censur. Mm. Eh, om man nu vill se det på det bokstavliga viset. Nu var det mm. väl kanske inte deras intention. Men deras intention var ändå att på något sätt just hitta gränsen för. Vad får förlagen publicera? Mm. Eh, så att. Jag tycker att det här är en diskussion som äger rum på många plan i samhället samtidigt och på många, i många olika utgivningsområden. Och det, det är väldigt intressant.
1: Mm. Pecken i tiden tycker jag. Men det blir ju, jag tänker att det, ja, det är superintressant. Och jag tänker också att det, det säger någonting tycker jag om diskussionen om kulturens frihet då. Att vi, vi hamnade i de här diskussionerna eh, och ofta som jag liksom menar i min text om Roald Dahl så är det, det blir det en diskussion om, om något som kallas då censur eller som kallas eh, liksom politisk styrning. Men egentligen är det någonting som sker utifrån ett, en marknadslogik, att man vill ja. inte... liksom Företag, bokförlag, filmproducenter eh, vill inte, tror inte att man mäktar med att ta den här, en viss produkt till sin publik utan att så kommer bli för stor. Och att vi, jag skulle önska att vi hade en, en mycket större diskussion nu då om ja, det är bra att vi skyddar liksom, kulturen från eh, politikens liksom, instrumentella direkta inflytande men lika viktigt då är det att ha en diskussion om var uppstår, var, vem finansierar, hur finansieras då den kulturproduktion som är, inte är styrd eh, av, på marknadens villkor. Och den diskussionen var ju levande <laughs> kanske på 70- 80-talet men den har vi helt tappat bort de senaste, mm. de, de senaste decennierna. Också vänster som jag är en del av har ju helt liksom gett upp den. Mm. Och det, så att man måste också man måste fundera på liksom kulturens frihet från vad? Från politikens direkta inflytande, ja. Men ska du ha en kulturproduktion och kanske konsumtion som är också borta för marknadens liksom väldigt eh, specifika logik, ja, då måste, du ha, ja då, då måste du karva ut det utrymmet på något annat sätt och då måste också politiken vara med att karva ut det och garantera det. Eh, så att det, finns liksom, det finns ingen absolut autonomi för, utan det finns bara liksom frihetsgrader från olika liksom ekonomiska, politiska intressen. Och idag, de senaste åren har vi bara pr liksom pratat om en eh, form av eh, mm. kontroll över kulturen. Och det tror jag är... Det mm. blev så ty jag tycker det blev tydligt i den här debatten. För vi är så ovan vi är liksom ovana att tänka att, att det finns problem med liksom, marknaden. Mm. Visst.
0: Jag, tänkte, jag fick en fråga av en journalist som bokförläggare då igår. Om vi anlitar så kallade sensitivity readers. Och jag, jag hade inte läst de artiklar där det begreppet användes Så jag visste faktiskt inte vad det betydde. Så jag var tvungen att fråga. Men eh, när han förklarade så var ju svaret nej. Det gör vi inte. Men däremot gör man ju som du säger Kerstin. Man gör ju en bedömning. Eh, det, det författaren har skrivit. Det kanske tas emot så här. Har författaren tänkt på det? Det är ju inte säkert. Alltså... Och så för man ett resonemang med författaren, är detta vad du vill säga eller inte? Ja. Och är det det, ja då får det väl gå igenom, för då är det ju en poäng som författaren gör med det i så fall. Men ibland mm. är det bara en obetänksamhet som gör att mm. nej, 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 jag vill inte att det ska läsas på det viset, utan jag vill ju att det som står i stycket efter ska vara huvudpoängen här.
2: Mm. Precis, och det här stod, är ju den verkligen... Den stod, det,
0: är ju... Stod, det är ett rent relationellt arbete ju.
2: Det är det redaktionella arbetet som kanske eh, många också som inte är i, i, i branschen känner till att det är ju så jobbet ser ut. Mm. Det, eh, den, det manus som kommer in är ju inte det manus som går till tryck. Eh, det är väldigt mycket som har ändrats på vägen allra oftast- eh, och, och att man nej, sitter inte mina och knur... böcker då förstås men är <laughs> nej, nej, du, du bara rakt in i tryckpressen nej men, men, men och, och, så att det där kräver ju också en förståelse för hela den där redaktionella processen och det är väl också någon form av det, det blir väl lite nörderi för oss som jobbar med det men, men också någon form av utbildning för, för för de som inte vet att det faktiskt är så man jobbar med all text mm.
0: Karin, du ska snart mm. iväg här så vi ska avrunda. Men vill du säga något avslutande ord kanske?
1: Um, nej. nej, men jag, det, är en bra, det, det är en jätteintressant diskussion. Och som sagt, jag tycker att eh, det man inte ska göra är att fastna i liksom, eh, väldigt låsta principiella positioner där man säger antingen aldrig ändra ett ord eller alltid liksom, anpassa sig utan att försöka. Man måste ha en ganska komplicerad. Förståelse för vilka liksom, både Maktdimensioner och eh, Avsikter som liksom, Går in som är variabler I sådana här mm. diskussioner Men det är det som gör det intressant då, kanske.
0: Vi, låter, vi låter denna öppna avslutning Bli avslutningen <skratt> Tack så mycket för en intressant diskussion Ni har lyssnat på Yttrandefrihetspodden Och vi återkommer igen om ett tag Men det här handlade om Ändringar av böcker, debatten om Roald Dahls texter och så vidare Tack så mycket